0: Alors, euh, c'est euh, vraiment ce qui est suivi un peu partout à travers le monde en passant aujourd'hui au Congrès américain. Euh, Francis Hogan, c'est une ancienne cadre de Facebook qui est reçue par le Congrès. Euh, document en main, là, preuve en main pour parler des comportements euh, de Facebook, du géant Facebook. Euh, Camille Allogne est professeur au département de communication sociale et publique de l'UCAM, expert du discours haineux en ligne et des médias sociaux. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, euh, qu'est-ce que vous pensez du, du contenu de ce qu'amène cette lanceuse d'alerte? Est-ce que c'est un, un point tournant pour
2: vous, pour Facebook? Ben, en fait, dans l'absolu, tout ce qu'elle dit dans les grandes lignes, on le savait déjà, sur ce que Facebook met en place en termes de système économique pour capter l'attention, de la manière dont il modère, ou plutôt il ne modère pas ou peu les contenus en ligne. Ce qui est intéressant c'est qu'elle amène des détails et des documents et que ça tombe à un moment un peu charnière, en tout cas aux états unis avec bah, les, le nouveau président, avec ce qui s'est passé au Capitole, avec aussi la coupure de Facebook hein, hier qui a, qui a eu lieu. Donc en fait, c'est plutôt, ça tombe au bon moment ou, tout, ou en tout cas dans un contexte où les politiques sont réceptifs ah, c
0: c pas là. Si, vous aviez, si vous aviez, pardon, à nommer dans ces révélations, surtout au niveau des, des, de ce qui est documentaire, là, mmh. les faits les plus graves là, sur ce, que, ce dont Facebook avait conscience, donc euh, qui était documenté chez Facebook, euh, qui est mauvais, là, qui est malsain pour la société, et que Facebook tolère en connaissance de cause, vous, vous nommeriez quoi là, le plus grave mmh
2: que ce que j'ai trouvé, moi, d'un point de vue, puis je vais parler d'un point de vue de parents, c'est qu'en fait, Facebook mène des études scientifiques, en tout cas à des, des chercheuses et des chercheurs, qui vont, par exemple, identifier le fait que la représentation des corps sur Instagram, à la manière dont les plus jeunes, les adolescentes et les adolescents se mettent en scène sur Instagram, joue en fait, sur leur comportement affectif, sur la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, et la manière dont, en fait, ils vont poster des photos, donc ils vont commenter, on peut voir qu'il y a effectivement... Facebook voit qu'il y a, on va dire, des modulations dans l'humeur. Et ça, que Facebook euh, essaye de faire de ces constats-là un levier publicitaire ou un moyen de faire euh, utiliser encore plus sa plateforme ou Instagram par ces publics-là, euh, ça, ça pose effectivement question sur les limites de, bah de, 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 de des méthodes publicitaires. Et puis, je voudrais pas parler d'éthique pour Facebook, puisqu'il n'y a pas d'éthique à proprement parler, mais en tout cas, euh, sur jusqu'où est prêt à aller la plateforme pour euh, s'assurer un monopole en
0: fait. Ouais. les les fausses nouvelles, les informations mensongères, erronées, fausses ou pire encore là, destinées à tromper, euh, c'est connu. Elles ont plus de succès, elles sont davantage cliquées, partagées, relayées. Euh, ça, on a l'impression que, que dans ce qu'on voit que Facebook le sait et en profite là. Ben, en fait.
2: Si vous voulez, fondamentalement, Facebook euh, s'intéresse peu au contenu des publications. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les effets, c'est-à-dire est-ce que euh, la publication va générer du clic, euh, des j'aime, euh, du partage, etc. Donc que ça soit, et, et, du du temps, et du temps passé
0: devant Facebook, ultimement. Là.
2: Tout à fait. Donc peu importe le contenu au fond, si vous voulez, Facebook, ce qui l'intéresse, enfin ce qui intéresse la plateforme et puis ses, ses actionnaires, c'est que il y ait de l'interaction pour qu'ils puissent récupérer des données, faire du ciblage euh, publicitaire et, et tout ce qui va avec. Donc au fait que ce soit de la désinformation ou pas, euh, Facebook n'est pas là pour juger le contenu. Et puis, ils sont un peu dans une situation délicate, c'est-à-dire que si ils se mettent à évaluer euh, le contenu, à décider ce qui est vrai ou faux, ce qui est bon ou pas, on va les accuser d'une forme de censure et d'ingérence. Et d'un autre côté, s'ils laissent circuler sur leur plateforme euh, tout ce qui s'y est mis sans forcément le regarder, on va aussi leur reprocher de laisser circuler ce genre d'informations. De, 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 en fait, si vous voulez, le problème de Facebook, c'est qu'on le laisse s'auto-réguler. Donc, à partir de le plus simple pour eux bah, c'est de réguler le moins possible.
1: Un des problèmes euh, qui semblait être ramené souvent par euh, Francis Hagen, c'est le côté opaque là, de l'organisation de Facebook qui est un immense de un et extrêmement contrôlé par un seul homme, Mark Zuckerberg, qui a pratiquement lui-même aucune supervision et que toutes les données sont à l'interne. Euh, dans les cas des cigarettiers, par exemple, on était capable de faire des études sur l'effet de la cigarette à l'extérieur. Dans le cas de Facebook, c'est difficile parce que toutes leurs données très, très précises euh, qu'ils accumulent, c'est à l'intérieur de la compagnie, contrôlée par un seul homme ou presque. Euh, et c'est ça qu'il faudra... Pour peut-être aller briser ou aller fouiller un peu et avoir une supervision de l'extérieur.
2: Ben, moi je suis je suis d'accord, après est-ce que c'est les, les, les données en elles-mêmes ou plutôt la manière de, de ce qu'ils en font au final c'est moins important de savoir ce que Facebook euh, va pouvoir capter comme données, parce que ça on peut, on peut éventuellement le, le définir de l'extérieur, non c'est comment il va les traiter comment il va faire pour choisir d'associer tel et tel critère, pour vous proposer telle ou telle chose ou pour définir un profil de votre part, et ça effectivement les modèles utilisés par Facebook pour traiter ces données-là la manière dont leurs algorithmes traitent ces données-là doivent être, parce que Là, je pense qu'on est arrivé à un point où euh, ça serait bien ou pas. Non, ils doivent être euh, transparents, c'est-à-dire qu'ils doivent expliquer comment les données sont traitées, selon quel modèle, à quoi ça sert, quelle est la finalité. Et effectivement, en gagnant de la transparence comme ça, les utilisateurs, au moins, reprendront peut-être pas un peu de contrôle, mais un peu de connaissances et de savoir intéressant.
1: Et on comprend qu'au fil des scandales, euh, souvent, Mark Zuckerberg lui-même est sorti en disant « Ah oui, mais on va faire plus. Pour nous, c'est important. La sécurité et compagnie. On a fait des changements mm -hmm. aux algorithmes. » Mais dans le temps, ça n'a pas duré beaucoup. Ça n'a jamais été de, de sérieux virages en profondeur. Ça a été un peu de la poudre aux yeux dans le passé, non
2: ben, moi, je vais, je vais, je vais me faire vous être un peu plus provocateur. En fait, c'est une super bonne publicité pour Facebook. Imaginez que euh, vous, vous souhaitez faire de la publicité ou, ou de la désinformation, on va dire de la publicité sur Facebook. On vous dit, mais regardez, Facebook est capable de manipuler euh, des élections. Facebook est capable de connaître euh, dans les moindres détails la vie de telle ou telle personne. Euh, ben c'est un super appel publicitaire parce qu'on a encore plus envie d'investir dans Facebook quand on a les moyens, si on veut faire du ciblage, si on veut faire euh, des techniques d'influence. Donc, en fait, si vous voulez... Facebook est gagnant à partir du moment où on n'explique pas, on n'arrive pas à démonter, démontrer comment fonctionne euh, la plateforme. À partir du moment où il y a une espèce de secret commercial, et donc toute cette opacité associée à tous les scandales sur leur capacité de, de nuisance ou leur puissance, c'est plutôt, moi je trouve, un avantage concurrentiel euh, pour Facebook mmh. et ça le positionne comme étant euh, la plateforme euh, dominante qui est capable de faire des choses incroyables, alors que les effets concrets de Facebook sur la société sont discutables sur certains aspects.
0: À la fin d'une journée comme aujourd'hui, ils font quoi, les sénateurs américains
2: Et ben, ils vont sur leur profil Facebook. un Maximum de choses euh, pour pas que qu'on s'aperçoive que eux aussi ont aimé certaines choses préjudiciables. Non, je pense qu'en fait, arrivé à un moment, ils vont, enfin, en tout cas, je suis pas à leur place, mais ils peuvent se poser la question euh, de savoir est-ce que dans une démocratie, tout du moins dans la manière dont elle est envisagée aux, aux États-Unis, est-ce que c'est Pertinent de laisser un acteur privé avoir un. Enfin, d'avoir aucune régulation et avoir un monopole quasi sur certains aspects de notre vie quotidienne. Et aussi, on peut se demander d'un point de vue purement économique, hein, toutes les entreprises dépendantes à Facebook. Donc, moi, je serai un sénateur américain, je commencerai à réfléchir à comment appliquer certaines lois, euh, notamment sur les concentrations, sur les monopoles, pour pouvoir euh, voilà, avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'ils font.
0: Merci beaucoup d'avoir été là.